0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Se ci state ascoltando da una spiaggia, la prima notizia che vi diamo potrebbe riguardare anche lo stabilimento in cui vi trovate in questo momento, perché la Corte dei Conti ha denunciato che nelle casse dello Stato mancano entrate per 234 milioni di euro. Sono tutte tasse non versate dal 2007 fino ad oggi dei canoni demaniali marittimi rispetto alle stime previste questo calcolo è stato fatto all'interno della relazione tecnica del decreto agosto che tra le varie misure tenterà di recuperare dai concessionari degli stabilimenti a vario titolo insomma delle spiagge almeno una parte del dovuto con una sanatoria e sarebbe bello che i concessionari eh, che non hanno pagato si mettessero una mano sulla coscienza in questo momento così particolare per il paese e facessero la loro parte E andiamo adesso negli Stati Uniti dove come vi abbiamo accennato ieri è in corso la convention democratica che dovrà incoronare di fatto il candidato che andrà a sfidare Trump alle elezioni del 3 novembre. È Joe Biden, lo sappiamo formalmente anche da ieri. Mentre stiamo registrando questo podcast eh, sta per parlare Obama, parlerà anche Hillary Clinton. Ci sono già eh, diciamo, dei rumors su che cosa dirà Obama, eh, sostanzialmente che con il voto di novembre è in gioco la tenuta democratica degli Stati Uniti, quindi un'affermazione piuttosto pesante. Non si tratta soltanto di sconfiggere un avversario repubblicano ma si tratta di difendere la democrazia nel paese secondo lui la protagonista assoluta della convention invece del giorno precedente è stata la potenziale first lady Jill Biden Jill Biden la conosciamo perché è già stata second lady per otto anni alla Casa Bianca peraltro l'unica second lady che si è tenuta il proprio lavoro mentre suo marito faceva il vicepresidente ed è proprio dal suo luogo di lavoro che lei ha voluto parlare ieri alla nazione cioè un'aula scolastica, è un insegnante, ci ha tenuto a dire non faccio l'insegnante, io sono un insegnante per specificare quanto è prezioso per lei il suo lavoro. Joe Biden ha una storia familiare veramente drammatica, nel 1973 perse la sua prima moglie e la loro figlia di un anno in un incidente stradale. In seguito ha anche perso un altro dei suoi figli per un tumore al cervello. Quindi questa donna, Jill Biden, è arrivata eh, dopo la prima moglie, la seconda moglie, ed è stata chiamata a rimettere insieme i pezzi di una famiglia che aveva subito delle sofferenze enormi e proprio questo è stato il centro del suo intervento l'altra sera uh, come si mette insieme una famiglia spezzata dice di essersi domandata quando ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito la risposta che si è data è stata con amore coraggio fede ascolto e atti di gentilezza grandi e piccoli la domanda successiva che si è fatta a Jill biden con una chiusura estremamente efficace è stata come si rimette in piedi un paese spezzato e ha proposto la stessa identica formula amore, coraggio, fede, ascolto e atti di gentilezza grandi e piccoli non è stato assolutamente un atto di gentilezza eh, quello di chi ha inventato mh, e commercializzato negli ultimi giorni una serie di indumenti, magliette e felpe che sono state vendute anche su Amazon con dei riferimenti veramente eh, infelici eh, alla vice di Biden, cioè Kamala Harris, di cui vi abbiamo parlato. Queste magliette avevano uno slogan che era Joe and the Ho, cioè Joe e. Mm, vi risparmiamo la traduzione la potete facilmente intuire è il commento più becero e più banale che si possa muovere ad una donna queste magliette erano vendute proprio su Amazon il costo era tra i 25 e i 43 dollari è stato un moto di indignazione originato da alcuni utenti di Twitter che ha portato alla rimozione immediata di questi indumenti dal dal colosso dell'e-commerce Amazon Non è un tema del quale veniamo a conoscenza oggi, quello della responsabilità di un sito, Amazon con quel che vende o Facebook con i contenuti che veicola, in merito a ciò che contiene sostanzialmente. Su internet noi siamo abituati a veder circolare contenuti di ogni genere, ma questo tema è un tema che i vertici di Facebook hanno già affrontato diverse volte, la responsabilità e un eventuale controllo tramite l'algoritmo di qualsiasi fake news circoli sui loro uh, canali. Avas, che è un'organizzazione non governativa molto attenta a questo tema, ha voluto uh, condurre un'indagine, un'indagine il cui oggetto principale è l'informazione sul tema coronavirus. Il risultato è che nel solo mese di aprile del 2020 ci sono state mezzo miliardo di views su Facebook legate a siti che divulgano notizie sanitarie false o completamente errate o addirittura teorie di, della cospirazione. Facebook per questi siti fa effettivamente da gran cassa, amplifica enormemente la portata e la diffusione di queste notizie false e soprattutto sappiamo che se questo riguarda informazioni di natura medica può avere delle conseguenze letali, quindi non ci resta che continuare a seguire questa vicenda per capire come si farà ad ovviare a questa questione. The Essential vi dà appuntamento a domani. Grazie per averci seguito. Buona giornata.